0: Hello， 大家，我是 Aurora， 欢迎收听 One Diversity。Hello， 大家好，我是雨桐。那今天我们要聊的一个话题，其实就是这两年在社交媒体上非常火的一个话题，是关于身材焦虑还有容貌焦虑的。那其实这个事情，其实我是抱一个比较消极和负面的看法的，因为那些来分享这些事儿的博主，他们本身就已经长得很好看了，我觉得他们去分享这些事儿，反倒会给我们这些。可能长相很普通的人群有一种焦虑感，而且你要知道，很多博主他们就是会在自己的简介里写什么体重多少。就大哥，这些博主的体重都已经不过百了，而且就至少在社交媒体呈现了他们这个身体的样子，又是很瘦，很有就是还而且有肌肉，就马甲线什么的。我觉得天呐，你们都这样了，你们还想怎样
1: ？这个让我联想到一件事情。嗯就是，其实从我们的视角来看，他们已经是非常各个方面都已经比较偏向于所谓的完美这个概念了。嗯、这样还会对自己产生各种容貌焦虑和身材焦虑。嗯、我觉得，我从这件事情和这个现象上，我感觉到，往往只有是这样的人，他们去宣传和散播他们的容貌焦虑，才会获得更多的关注度。嗯，如果是一个真的。各方面都比较普通的人，嗯，他来录一个视频，说自己对自己的容貌和身材非常焦虑的话，我觉得播放量应该是非常低的，会对自己越来越不
0: 满意严苛<格>，嗯。那你刚刚说到普通人，其实我就想到了社交媒体上现在出现的不仅仅是那些博主，他们发自己一些关于容貌焦虑的视频，还有很多的呃素人，他们也会发自己的照片出来说：“哎，大家帮我看看，我哪需要调整吗？”或者说，大家帮我看看，我这样 P 图算过分吗？还有那些大家觉得我这个年纪保养成这个样子是不是一个呃正常的，或者说比较好的，就会去需要通过社交媒体让一些网友或者说陌生人给到他们一些反馈。但我其实不是很能理解这样的行为，因为像我们所处的环境里。我们身边肯定已经有很多人给到我们这样的反馈了，嗯，那这些反馈，嗯，或许你的圈子比较小，可能给的反馈是比较单一的，但是你把这个东西放在社交媒体上，嗯，你那些原来的不管是积极的还是消极的声音，它可能。都会还会存在，在放大还会存在，并且都会被放大很多倍。嗯、那这个体量变大之后，你发这个照片，如果你得到了很多，就比如说积极的影响，就是说你好看，就会想发更多。呃，而且他们就是他们给你的这些反馈之后，你受到了这种鼓舞，对，那当然是好事情。但是如果那个消极的影响，就是负面评价更多的话，那。让你的自尊心受到了打击，你重新开始审视自己，或者说产生了一些自我怀疑。嗯、就这个事情的意义在哪儿呢？是需要，就是你真的需要得到别人的肯定之后，你才能认定自己我行，我的容貌是 OK 的，还是说你需要一些负面的评价，你才知道说我哪儿不行，我的容貌需要改？就这件事情是一个，你不需要别人，不需要社会世俗的标准去审视你。呃，去怎么讲评判,评判你？对你只需要自我审视，但是你自我审视的这个又从哪儿来呢？还是从就是还是从别人来？<活>所以就是你需要从<对>呃打破这一个，也不能说打破，不要认知到这一点，认知的对，认知到这一点，然后从多元的视角来看，而不是仅仅仅通过社交媒体这一个渠道，嗯、或者说通过嗯嗯，就是大家所谓的美。媒体主流话语中对对，美的认知。对嗯，嗯我想到的一个人就是很有说服力的，是杨天真。嗯，因为他是一个算在娱乐圈还挺出名的人，那关注娱乐消息的人应该很多人都会听过他的名字。然后我也相信。你如果去翻一下他的微博，你会发现他发的照片或者一些视频下面会有人评论说：“嗯，要是他在就是说就跟他建议对建议说你再瘦一点就好了，或者说你在哪里怎么样就更好了。”可是他并没有为之去做一些整容手术，没有去为了迎合这种大众的审美而对自己的身材进行重塑，嗯，反倒是去。嗯，
1: 他抓住了自己的特点，对，创立了一个新的大码女装的品牌，侦查到了市场上所缺缺少的这样一个趋势，呃，这样一
0: 个市场，对对女性的这，对这个群体的这个关注，嗯、所以他作为一个有话语权的人，其实我觉得是一个很好的榜样，呃、为就是。身材或者说容貌并不在普世的审美范围内的这些人，嗯，发声和做榜样，就觉得说我这样也就杨天真有一句话我很喜欢，她在当选维密的这个呃类似形象大使的之后，她会说，我觉得我这样也是性感的呀，就性感有很多种定义，不一定说什么我们聊到的嗯，可能丰臀细腰才是性感。嗯嗯嗯所以杨天真她有在一定程度上打破传统的这个男权视角下的，或者说男性主导的这个社会的视角下对于女性的美的这种定义，我觉得这一点是，嗯、呃，可以就是重新审视自己的一个很好的方式。那杨天真其实就在我看来就是一个很好的榜样。
1: 不能够告诉所有人说我们都要喜欢胖子，或者我们都要喜欢长得并不好看的人。我觉得没有办法去做这样的号召，只能告诉我们自己：我们这个世界上存在着身材好的人，也存在着身材胖的人。但是胖并不是差，胖并不是错，这是你的身体状况，你就拥抱自己的身体状况。很多女孩子可能面对这种攻击或者嘲讽的时候，她的反馈是害怕，是受到了伤害。我只能建议每个女孩子去。想办法保护自己，只有让我们自己内心更强大，我们才能抵抗这种攻击。我觉得这不只是在东亚社会会有这种对白又瘦的追求，嗯、在欧美社会，他们对那种所谓健康的，嗯、呃、小麦色肌肤，嗯，可以说丰乳翘臀，对这种东西，他们都会有非常痴狂、痴狂的迷恋的追求。我记得我当时刚来英国的时候，我觉得自己比较瘦弱，身体不太好，我就去健身房。当时我的健身教练就跟我说：“这种希望我是不是希望把自己练成欧美社会里所追求的那一种身材美？”嗯、对，他给我看了一张图，我现在印象都非常深刻。就那种身材，肯定是我从小到大生长的社会非常苛责的那种身材，因为它可以说是嗯、呃，小腹很突出啊，或者说甚至是。啊、嗯，有一些虎背熊腰的感觉，嗯，但是他说这是在他们社会里最被认可的身材。我这样练了一段时间以后呢，我就发现自己对自己的身体产生了很多的疑惑。嗯、我不知道自己到底是在追求健康，还是在追求一个所谓的西方社会中健康完美的身体。我们好像现在总有很多社交媒体上在宣传说西方的这种健身的方式啊是非常健康的，嗯。经常会把它与我们所提倡的“白瘦瘦”对立，但是我觉得，以一个辩证的角度来看呢，不论是“白瘦瘦”还是欧美社会追求的这一种健康的身体，嗯，是
0: 有点前凸后翘那种吗。呃
1: ，对，前凸后翘就是比较夸张的吧？就那个，对<臀>对，丰臀
0: 。其实，嗯，
1: 那种身材也是很难维持的，都是在迎合社会对审美的一种
0: 需求。需求嗯，那我虽然没有去过健身房，但我跟你一样对。自己的身体身材其实也有很多的困惑吧，我不能算焦虑，就是我不知道，就好像大家一直审美在变，以前希望女生是就是刚才讲到的白又瘦的这种美，然后现在又趋向于一种就是很所谓健康的健身的身体。然后在英国之前，在来英国读书之前，其实我没有很关注我自己的身体。我更多就是关注它的形状、形态看起来是什么样，以及我只有在我可能生病、感到疼痛的时候才会关注到它。但当我来英国之后，我就是读了这个 g o l d s m i t h 这个学校，然后学到了 embodiment 这个课程的时候，我就发现哦，原来有这么多视角可以去看待身体。因为我们俩今天聊这个，其实也是因为这门课嘛。那 embodiment 可能我现在都很难给人解释它到底是一个什么东西。身体
1: 它是一个很复杂的概念，嗯，身体研究就包括了很多方面的内容，比如说我们今天聊的 embodiment， 还有类似于性与性别问题 （sex and gender）、身体政治、身体的约束与规训等等。嗯，我现在可以大概的解释一下 embodiment， 它翻译成中文的话，一般翻译为具身化，就是具体到身体，或者说身体的体现等等。
0: 那简单来说，是不是就是可以理解成，其实我们所说的这个 embodiment 就是指它，我们的身体跟这个社会产生的一切的关联，都可以被称之为 embodiment。嗯，我是这么理解的
1: 。我们上的这门课里面曾经提到的福克的理论，他、嗯、认为身体是被文化、思想、观念、意识形态等等塑造的身体。这个就让我呃联想到所谓的这些完美的图像。他在教我们如何看待，他在训练我们的直觉，告诉我们什么是缺陷，什么是正常，这样我们就会以一种凝视的方式来审视自己，嗯，同时也会去审视他人，微妙的控制自己的身体的同时，也对他人产生一定的影响，这是一种双向的规训
0: 。那你说到这个就是规训，我想到的其实不仅仅是图像。我还想到了自己小时候就是成长的经历中这种被规训、被凝视的感觉。就我记得在我小时候，嗯，我爸妈经常对我讲的一句话就是“女孩子要有女孩子的样子”。可是女孩子的样子到底是什么，我就很困惑。然后如果回想我过往成长的经历，更具体的讲，就是比如我不能像男孩子一样四仰八叉的坐着。尤其在外面，就是穿衣服，如果穿裙子，或者说穿的相对暴露的时候，他就会更严格的说你这样是不行的。你如果这样做，会有人注视着你，那这样可能就会，甚至会说说这样会构成别人对你身体的，就是侵犯的欲望啊什么的。嗯、那我觉得这个事情其实是很不公平的。就为什么女孩子不可以这样，男孩子就可以呢？对我也有这种困惑。我第一次。想开始对
1: 自己身体进行审视和观察的时候，是我大概四岁的时候。嗯，有一次我和一个男生，我们俩玩的很开心，坐在一个广场上。嗯，因为夏天很热嘛，我们两个都把短袖往上掀，这样扇风的话会凉快一点。我们两个就是边扇边笑。这时候我妈下班了，正好看到我在那块把上衣呃掀起来扇风，她就立马过来给我使了一个眼色，然后对在我耳边很小声的说：“回家再说。”嗯，然后那天回家了以后，我妈就跟我说：“男孩子可以这样，女孩子不能这样。嗯，你以后要记住。”那是我四岁的一个夜晚，我从那以后就开始对女性的身体和男性的身体产生了一丝困惑，也大概知道了这种区别会导致我日后的生活要
0: 更加的注重自己的行为举止。我是就是我以前其实很小的时候，我是许愿说，哎，要是有一天我可以变成男孩子就好了。但是我没有真的就是去意识到这个问题，嗯、或者说把它当成一个问题，因为在我上这门课之前，我其实是没有这种批判性的这个思考环境给到我的，嗯、所以那个时候我会受到这种规训，潜移默化就会觉得说，对，女孩子就应该是这样的，就是理所应当的把它当成。一件很正常的事情，但当我上完这门课，重新回顾我之前的成长经历的时候，我会觉得说，为什么呀？为什么女孩子要受到这些规训？就会觉得很不公平。我记得当时我还问我妈，
1: 为什么女孩子跟男孩子不一样？嗯、我们的上身不是长得都一样吗？嗯，因为那个年龄嘛，确实是这样子的。<笑>对，<笑>对，好的。我确实产生了这样的困惑，但是莫名其妙的就把这种规训记到脑子里了，嗯、也没有想着真正去反抗它。嗯，然后慢慢的到了青春期就更无法反抗了
0: ，因为那时候性别的意识就已经完全的植根在我们脑中了。嗯，而且就从小生长的环境，其实有一个很有趣的点，就是我一直被灌输的一个观点，大概就是，嗯、呃，重活或者说那种累的比较需要力气的活儿、嗯、都让男生去干，然后就会说女生是不行的。但这个事儿其实在，在我上这门课的过程中，给了我重新的启发和思考。就在这门课的时候，有一个学者，他的观点是讲说，正是因为这种对待女孩子的这种差异，就告诉说女孩子是不需要做这些重活累活，她们不需要那么那么高强度的体力训练，然后从而剥夺了她们可能本来拥有的这份力量。嗯，就我就不禁想到我朋友是这样的例子，他从小他爸爸会。让他去搬米面油，就他她、嗯、是一个东北女孩，他本来就骨架比较大。然后他们家那会儿是住楼梯房，楼梯房他自己米面油都是从一楼一个人搬上他们家可能六楼七楼的样子。然后上大学之后，我就觉得他很牛逼，因为他可以帮我，就是两只手拎两个二十公斤的行李箱。嗯，我就觉得哇哦，真是个壮汉。然后最最经典的一次事情是我们当时。就是在有就在机场的时候，我们班有个男生找他求助，说：“徐姐，你能帮我拎一下箱子吗？”嗯、我就觉得啊，这样也行，嗯、因为在从小的这个就是嗯教育形态里面就觉得说这些事儿都应该是男生的，嗯、女生是不行的。但是他让我突然意识到说，哦，好像女生也是可以的。就如果他从小受到这种力量训练的话，而且我还想到，就是在我现在上大学阶段，我们有一个同学，他就。在新加坡长大嘛，嗯，然后他就讲到说，其实，在他的环境里面，呃，我们中国大陆的教育方式是男生女生是分800米和一千米的，嗯、但是在新加坡，男生女生是不分一千米的，而且是这样的，对，而且在体育课上，就是像我之前一直成长环境就是。我体育课如果我知道，反正很多女生都是这样，就是如果体育课想偷懒什么的，嗯、就老师说我生理期不舒服，对，对对，老师就会放你去教室休息，嗯，或者说你就在旁边坐着阴凉处待着就好了。但是新加坡是不让这样的，就他们的体育课没有这种很差别对待的感觉，嗯，然后生理期我们是可以请假的，他们也不行。哦，这样吗？我觉得这样其实挺好的。我不知道这到底是一种好和坏，但是对于就是我觉得平性别平等来讲，可能
1: 我觉得最起码在学校的时候，嗯、男生不会说出类似于“你们只能跑八百米”这种话。我记得我当时上高中的时候，<笑>我们班是有男生说过的，嗯、就是好像当时是他们在比谁的跑步速度快吧，嗯、然后我记得当时我们班跑步最快的那个女生，她跟我们在说，她好像是跑了三分多少秒，嗯然后最后就有几个男生就换过来，然后就开始说：“那你们是跑了八百米，我们跑一千米的话比你们费力更多，嗯、所以你跑这个成绩难道不应该吗？”就是大概就是会有这样一种。你要
0: 说跑步，<对>突然想到一件事，就是上初高中的时候跑步，我不知道你们同学就是男生会不会关注女生的胸部，有的、嗯。就这件事情很普遍的现象。其实我觉得也是在上完这门课之后，我开始有点嗯、呃、跟自己达成和解。因为一直以来就是我是受到大环境的影响，嗯、我很在意胸的大小。嗯，以前我会觉得自己为什么是平胸，为什么我的家里人都有但我没有。<笑>然后我经常跟、嗯、跟人开玩笑讲说我是遗传了我爸。嗯嗯，但后来呢，我就发现好像媒体上会讲到，就是说呃平胸也是美的，平胸也是好看的。嗯，但是再往后我会发现，嗯这些。就是追求或者说认可贫穷是美的，绝大部分还是女性群体。我就一直对这个事儿很困惑，我不能理解，就为什么这个社会现象是这样的？那其实这个困惑一直到我在上这门课程中读文献的时候，我好像找到了那个答案。那个文献大概是讲说，胸部是女性气质中最明显的一个标志，也是呈现说这个女性她是不是性感的一个信号，而且这个。呃，信号或者说标志性感与否，这个定义其实都是在呃男性为中心的这样的文化背景下所制定的。所以那个时候大家都很在意胸是不是饱满。其实简单来讲，就是说这个女生是不是性感，在男性视角下，胸它不仅仅是性感，嗯，它还有一个就是养育小孩的这个功能性。<对>所以可能那个时候就会觉得说大就是好的。这个让我想
1: 到，就是以前。旧石器时代有这样一个出土的文物，嗯，它叫呃维伦多尔夫的维纳斯，嗯，好像是叫这个，大概是旧石器时代出土的。这就让我想到，呃，男性对这种胸部的痴迷，痴迷可能是源于一种原始社会的严格。这个雕塑的五官是模糊的，嗯，但是他的乳房、和他的腹部还有臀部都是非常丰满的，这直接就
0: 与。能够多生多育挂钩。你说那，这我还同时想到，就你讲到乳房，我想到一个在那个文献里看到很有趣的事情，嗯、就是讲到说，为什么现代社会大家觉得露沟是可以的，露点是不行的？就确实，因为沟可能它只是就是胸整个乳房的一部分，点也是它的一部分，没错。但它点还有一个更重要的功能，就是它承载着呃哺育下一代的这个功能。嗯。同时，它还是可能整个乳房中最敏感的部位。那刚才我们提到的，就是在性方面，它也起到了重重要的作用。所以，其实不管是哺育下一代也好，还是在性行为方面也好，它总的来说，它可能都是在满足一种男性视角下的男性需求。嗯，所以在知道了这些事情，或者说有这样的理论基础之后。我就突然跟自己的这种平胸和解了，我觉得平胸其实也不是什么问题
1: 。对，然后胸它作为一个被性化的东西，嗯、其实大胸也存在很多的困扰。嗯、我想起来以前高中的时候，跟我玩得很好的一个朋友，他的胸就是非常的丰满，有一阵子他是经常被我们班的男生嘲笑。她、啊、为什么？体育课的时候，嗯、夏天很热，穿着短袖。然后班里，你可以想象二十多个男生围在操场上看他跑步的时候抖动的胸部。嗯，他那一次以后就非常影响他的发挥吧。嗯，他也觉得很羞愧，所以他习惯性的含胸，他也用布去缠自己的胸。那他现在呢？现在应该也像你一样和解了吧？我好像看他之前发过的照片，他是会穿那种。我们看来就是社会看来比较暴露的衣服，嗯，去
0: 凸显自己的胸，他也已经觉得无所谓了。我不知道，就是他现在是真的和解，还是说就是，嗯，因为年龄增长，其实凶器、嗯、凶器就
1: 我也有这种想法，嗯，虽然我不太了解，他是真的与自己的身体和解
0: 了，嗯、还是在迎合社会的一种审美，就是他。其实以,前以前可能是觉得说胸是一个就是需要被藏起来的东西，<的>因为在初高中阶段，处他处在一个就是他有别人没有的这样一个阶段，会受到格外的关注。嗯，但现在就是可能随着年龄增长，就是能接触到更多有胸、有丰满的胸部的女生。那在这样一个社会环境下，就你刚刚说到的性化或者是胸做物化这样一个嗯层面来讲，可能。大胸会变成跟学生时代比起来，它会变成一某一种优势。没错，嗯，所以你刚刚讲到说和解，我不知道他是不是，我也不太清楚。我希望他是跟自己和解了
1: 。嗯，我觉得不论是大胸还是小胸，都或多或少的在青春期被内涵过，对、嗯，对自
0: 我产生过怀疑。所以就通过聊这个事我就因为我跟自己和解了嘛，嗯，我其实就想跟更多那些还很在意这件事的女生讲说。呃，如果你们是为了呃取悦男性，或者说呃满，对，就是取悦男性，那你去隆胸或者说整容这件事儿大可不必。但如果说你是为了追求自己的你觉得的美的话，那或许是可以去做这件事儿的。我有一个想法，嗯、我觉得这种认为的美，嗯，
1: 其实也是被塑造出来的。具体怎么说？有一个理论学家吧，好像是波尔多，他大概说过这样一个问题，就是我们的身体是图像和自我认知的混合体。嗯，有一篇文章中是这么说的：，嗯、很多进行整容手术的女生，他们是觉得自己是在往本来应该长的样子那个方面去整。
0: 嗯，但他们本来这个样是，就是这种意识是怎么来的呢？我觉
1: 得是被社会上的这些图像驯化的
0: 。你指的图像是说
1: ，呃，就是社交媒体上传播的这种，
0: 嗯，包括包括我们一开始说过的这种有关容貌焦虑的视频，就是这些公众人物有话语权的人告诉他们，他们是什么样才是好看的。是的，嗯。那其实我们，那所以我刚才说的就是美这个观点。其实是有的辩驳的，并不是说我们以为的美，它就是真的美。这个美怎么而来的？我们可能就是在我们真的要去做整容手术之前，或者说我们在嗯塑造自己的形象之前，我们可以去更深思一下这件事儿，然后想想我们有没有必要去做这个事儿，对吧？那这样的话，也就是我们今天节目想讨论这个内容的。一个初衷就是用更多的视角去审视我们的身体，以及让更多的人去思考这件事儿是不是必要的。或许我们现在所处的环境，就是还是要处在一个女孩子就不应该在半夜出门，女孩子就不应该穿暴露的衣服，女孩子就不应该叉着腿坐着，女孩子也不应该这样那样。<笑>嗯，到了一定年纪就要做什么样的事儿，就这些对于社会。对于女性的规训，对于女性身体的要求，嗯，可能我们现在我们没有办法改变它，因为我们就处在这样的环境中，也是成长在这样的环境中的。但是，如果我们每个人都开始有那么一点点意识，或许之后就会得到改善、啊，在力所能及的范围内，
1: 嗯，做一些微小的改变，让自己更舒服一点，我觉得这个是很重要的。就比如说。还可以引申到化妆的问题上，嗯、就有人说过嘛，我化妆是为了我自己开心，嗯、不是为了让别人开心，不是为了给别人看的。但是这或多或少的也都是包含了自己对外界目光的一种渴望和一种希望被
0: 接纳的一种态度。真的吗？我化妆，我我以前不化妆，我最近化妆是因为学术压力，熬夜熬的，熬夜熬的，觉得我。但是这个也可以分两个方面来讲，就有一些，比如说喜欢啊，对，就是我觉得我化妆是为了自己给自己看的，嗯、但是如果我完全不在意别人的目光的话，那就我就是最近就是憔悴了呀，<对>就没有
1: 必要化妆。所以我们要推广的就是这种态度，啊，嗯、我想化的时候就化，不想化的时候就不化。有一些你知道，在韩国社会，哦、我知道，就是认为你如果不化妆就是不,不尊重不尊重人。嗯我记得我有一个朋友吧，他是教外国学生汉语，他给一个韩国学生上课，嗯、第一节课他真的早上起得太早太累了，他没有时间化妆，嗯、结果那个韩国学生就比较冒昧地问了一句，就是说，你们平时中国女生早上起来都不化妆的吗？嗯、他当时跟我说这个时候有一点觉得被冒犯到了，因为毕竟我觉得在我们的社会里面，女生不化妆还是一个比较普遍的现象，就是如果太累太忙的话。
0: 就正常
1: 啊，就正常的工作的情况下，不会说觉得你不化妆就是不尊重人。
0: 嗯，我
1: 觉得这样的
0: 态度和
1: 状态应该被推广
0: 。对，但是现在在就是工作场合，嗯，至少我看到的社交媒体上的信息，还是在想说你要化妆才能展现出，就是那些广告嗯嗯商业信息，他们会表达说你要怎么样你才是一个。类似什么精致的女人啊这样子的，就是这种信息还是存在，就会让我在潜意识中觉得，<对>嗯，出席正式的场合，我需要可能有一些得体的衣服、得体的容貌。是的，嗯。但我觉得比较乐观
1: 的一点呢，我觉得我身边的、嗯、很多朋友已经越来越认识到这一个问题的存在了，他们意识到自己应该更关注自己的感受，而不是说为了迎合外界的态度，他们。我觉得像我也是会在正和正式的场合，会去、嗯、打扮自己啊，或者说我也会对注意自己的容貌，但是有时候觉得今天状态不对啊，或者说什么时候就不会去逼迫自己去化妆或者去在乎自己的身体，嗯，其实我们今天做这一期内容呢。并没有什么非常宏大的理想，不是说去推、嗯、推翻这样的制度呀，或者说推翻这样的一种审美的标准标准。嗯，我们想做的就是在
0: 我们可以的范围内，去让大家有这样一种意识，就是说，嗯、呃，去审视一下我们一直以来接受到的信息，社交媒体传递给我们的美，社交媒体给我们。也不能说社交媒体就我们周包括我们周围的这些人，他们传递给我们的我们应该成为什么样这个事儿，到底是不是本来就该发生？是不是理所当然？
1: 你有没有发现，在小红书上面刷过一个类似的视频，嗯、它就会给你推更多这样的视频，<对>然后慢慢的你就会越来越焦虑，会、嗯、开始思考自己的身体是不是不够好，嗯、自己的是不是不够精致？嗯。但是慢慢的，从我们今天讲的这些内容来看，包括上完这节课以后，嗯，呃，上完这一门课以后，我就发现，有些事情可以从另外一个角度看待。可能这些给你不断推广的这些视频，嗯、它就是消费社会想要规训人的身体的一种方式。我觉得这是我们今天做这一期内容的一个小小的一点建议。嗯嗯